0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer ja, leicht freundlichen Wall Street. Wir warten auf die US-Notenbank-Tagung am Mittwoch, auf die EZB-Tagung am Donnerstag und zumindest was die Federal Reserve betrifft, sind die Schätzungen eigentlich schon angemessen. In anderen Worten, die monatlichen Anleihekäufe dürften weiter gedrosselt werden mit zwei Zinsanhebungen im Jahr 2022. Was Einzelwerte betrifft, haben die Aktien von Apple dank einer Kaufempfehlung Rückenwind bei Peloton geht es bergauf und bei LVMH und auch Airbnb in den Schlagzeilen, das Unternehmen wird in den Nasdaq 100 aufgenommen. Es ist alles besser, als man befürchtet hatte und das reicht aus, um die Boote an der Wall Street weiter anzuheben. Die Verbraucherpreise vergangener Woche lagen ja nun bei 6,8 Prozent, die Kernrate bei 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Und damit die höchsten Steigerungsraten seit Anfang der 80er Jahre. Man muss sich vor Augen halten, dass damals, 1982, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bei knapp unter 15 Prozent notierten. Aktuell sind wir bei gerade mal etwa 1,5 Prozent. Großer Unterschied also. Und die Verbraucherpreise waren zumindest mal nicht schlechter, als man befürchtet hatte. Das reicht aus, um die Boote anzuheben. Und das wird auch die entscheidende Frage in dieser. Woche sein, die Erwartungshaltung zur amerikanischen Notenbank Tagung, denn dass die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden, stärker als bisher, das ist eigentlich jetzt auch schon eingepreist. Man geht davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe fortan um 30 Milliarden Dollar monatlich reduziert werden, also doppelt so viel wie im Vormonat und es soll im kommenden Jahr zwei Zinsanhebungen geben. Und Jerome Powell hat auch diesen Begr Begriff transitory bei Inflation ja Schon rausgenommen aus der Kommunikation äh, bei seinem letzten Rechenschaftsbericht vor dem äh, Senat und Kongress ist der Begriff schon gar nicht mehr gefallen. Also die Erwartungshaltung für die Tagung an diesem Mittwoch ist eigentlich schon längst eingepreist. Bekommen wir also etwas Ähnliches wie vergangene Woche nach den Verbraucherpreisen, an dem Tag ging es an der Wall Street auch bergauf, obwohl die Verbraucherpreise ja nun bei wuchtigen 6,8% Prozent liegen. Ich will ganz kurz noch ein Wort dazu verlieren, weil es in der Tat natürlich auch darauf ankommt, welche Komponenten denn die Inflation anfachen ganz interessant, wenn man zum Beispiel Benzin mal rausrechnet. Der Benzinpreis liegt knapp 58 Prozent über Vorjahresniveau und man rechnet Gebrauchtfahrzeuge raus. Stichwort Angebotsengpässe, steigende Preise für Gebrauchtfahrzeuge, 31 Prozent Anstieg im Vorjahresvergleich. Ja, dann lag die Verbraucherpreisinflation insgesamt bei 3,4 Prozent und die Kernrate bei 3,5 Prozent. Aber beides deutlich also niedriger, als die Zahlen, die jetzt ausgewiesen wurden. Jetzt kann man immer sagen, naja, Gott, man kann ja alles Mögliche rausrechnen, damit es dann halbwegs passt. Aber in der Tat zum Beispiel Gebrauchtwagenpreise, das ist eben doch ein Ergebnis der Pandemie und die dürften natürlich auch sinken mit der Öffnung der Wirtschaft im kommenden Jahr, mit der Voranschreitung der Öffnung. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb auch die Verbraucherpreise zu guter Letzt eben den Markt nicht so stark runtergezogen haben. Aber nochmal zur amerikanischen Notenbanktagung. Tagung. Eigentlich eigentlich ist alles bereits gesagt worden, in den Schätzungen mittlerweile auch schon äh, reflektiert. Anders sieht das aus bei der EZB-Tagung am Donnerstag. Hier liest man auch jetzt zum Wochenauftakt erneut, dass äh, mit dem äh, Ende des ähm, äh, PEPP-Programms äh, die, die monatlichen Anleihekäufe deutlich sinken dürften. Äh, die ähm, Reuters berichtet, äh, dass sie sich äh, quasi ab dem 1. April halbieren dürften. Das hängt natürlich sehr stark darauf an, davon ab, was die EZB denn insgesamt machen wird. Monatlich aktuell äh, unter dem PPP-Programm werden 60 Milliarden Dollar in Anleihen gekauft. Und unter dem APP-Programm, das quasi jetzt äh, die, die Zügel übernimmt, äh, werden nur 20 Milliarden monatlich äh, in Anleihekäufe investiert. Wobei die meisten Volkswirte davon ausgehen, dass die Quote verdoppelt wird auf 40 Milliarden Euro. Also da weiß man es noch nicht ganz genau und... Ähm, die EZB hat den Markt wesentlich schlechter vorbereitet als die Federal Reserve. Und trotzdem gibt es einen Punkt, der mich wirklich am meisten stört. Man scheint äh, in, sich in erster Linie darauf fokussieren, dass, naja, also das ist alles jetzt in den Schätzungen drin, no big deal. Aber was man eben nicht vergessen darf, dass es ja nicht nur darum geht, dass jetzt die Schätzungen bereits realistisch sind, sondern es geht darum, dass neben der EZB, auch die Federal Reserve, wie viele andere großen Zentralbanken, auf sich der nächsten Monate, wenn nicht sogar auf sich der nächsten Jahre, nicht mehr den Rückenwind bieten werden, den sie bisher geboten haben. Das geht hier also nicht nur um eine Tagung und nicht nur darum, dass jetzt die Drosselung ausgeweitet wird und das in den Schätzungen drin ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass letztendlich gesehen die Geldpolitik sich sehr stark wandeln wird, zu Lasten des Kapitalmarktes Apropos Kapitalmarkt. Wir haben uns nochmal die Jahresendziele angeschaut für das Jahr 2022. Das schauen wir uns in dieser Grafik hier mal an. Äh, Im Schnitt äh, rechnet man an der Wall Street, also mit einem S&P von 5.225 Punkten bis Ende 2022. ist ein Anstieg von 11 Prozent. Aber die wirklich entscheidende Frage ist, was hat das überhaupt zu sagen? Und DataTrack äh, hat sich das mal an langfristig angeschaut in der Grafik. Sehen wir mal seit 2010, wie oft wurden diese Ziele, diese Jahresendziele übertroffen und um welche Spanne und wie oft wurden sie verfehlt. Und hier sieht man, dass in den letzten elf Jahren oder vielmehr in den letzten zehn Jahren 10, 11 Jahren, die Analysten mit ihren Jahresendprognosen eine Trefferquote von etwa 50-50 haben. In diesem Jahr war man viel zu konservativ. Letztendlich gesehen wurden die Jahresendprognosen für 2021 um über 15 Prozent übertroffen. Das ist also mal eine weitaus bessere Performance, als man erwartet hatte. Und jetzt nochmal, für Ende kommenden Jahres erwartet man 5200, wo haben wir es hier, 5.000. 225 äh, Punkte und was hier sicherlich auch hilft, sind die äh, sehr stark boomenden Aktienrückkäufe. Die Aktienrückkäufe sind im zweiten Quartal des vergangenen Jahres auf 89 Milliarden Dollar gesunken und erreichen im dritten Quartal des laufenden Jahres einen frischen Rekord mit 234 Milliarden. Insgesamt dürfte die Jahresrate bei über eine Billion Dollar liegen. Kein Wunder also, dass es hier letztendlich gesehen bergauf geht an den Aktienmärkten. Und auch wenn die Notenbanken keinen Rückenwind mehr geben, wird das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 hier maßgeblich entscheidend sein. Man geht davon aus, dass die Gewinne im S&P 500 der Unternehmen im Schnitt um 8 bis 10 Prozent wachsen werden. Damit kommen wir mal ganz kurz zu Covid. Hier gibt es nicht so wahnsinnig viel neue Schlagzeilen. Vielmehr gibt es Daten von der CDC aus Großbritannien und aus Israel, die allesamt also untermauern, dass Omikron in der Tat ansteckender ist, aber mit weitaus milderen Symptomen. Endet aber nichts daran, dass insgesamt die Zahlen eben doch deutlich steigen. Wenn man sich Großbritannien anschaut, sind 40 Prozent aller Covid-Infektionen in London. Mittlerweile die Omikron-Variante und, und Großbritannien mahnt also, dass eine Schließung der Schulen erneut notwendig sein könnte. Also man sollte das Thema nicht komplett abschreiben, so wie es der Aktienmarkt aktuell tut. Und man geht davon aus, dass Omikron insgesamt in Europa in den kommenden Wochen zu der dominanten Variante aufsteigt. Das berichtet die Washington Post, die Financial Times berichtet, dass sich die Buchungslage im Reiseverkehr bereits in den letzten zwei Wochen eintrübt. Also das sollte man im Auge behalten. Und wenn Großbritannien eine Art Leuchtturm darstellt, dann muss man sagen, in den USA folgen wir normalerweise etwa mit einer drei Wochen Verspätung. Also auch bei uns in den USA werden die Zahlen hier dann auch deutlich steigen. Nochmal entscheidend ist, ob die Krankenhauseinweisungen, ob die Sterbefälle steigen, ob die Intensivstationen stärker ausgelastet werden. Das sind die Zahlen, auf die man sich hier an der Wall Street fokussiert. Kurz noch ein paar Worte zu Einzelwerten. Apple steht wieder im Mittelpunkt an der Wall Street und hier hat mal eine ganz interessante Grafik von Beespoke in Investment. Hier sehen wir mal, wie stark die Outperformance von Apple ist. Die Aktie konnte in den letzten vier Wochen die Performance des S&P 500 um unglaubliche 17 Prozentpunkte schlagen und wieder steigen zum Wochenauftakt die Kursziele. JP Morgan hebt jetzt das Kursziel auf 210 Dollar an. Das ist jetzt also der neue Rekord bei den Kurszielen an der Wall Street. Morgan Stanley und Wedbush sehen ein Kursziel von jeweils 200 Dollar äh, damit äh, hätte Apple einen Marktwert, einen Börsenwert von über drei Billionen Dollar und das Anlegermagazin Barron, sehr einflussreich in den USA, äußert sich am Wochenende auch positiv zu Apple. Äh, man betont, äh, dass äh, das Wachstum auf verschiedenen Säulen steht. Einmal die anhaltend, das Anhalten starke Wachstum bei den existierenden Geschäftsfeldern, äh, dann in neuen Produktkategorien, damit spricht man auch die AR-Brille an äh, und äh, die, äh, die äh, jüngsten Gerichtsentscheidungen, was den App Store betrifft, also in anderen Worten, dass sich die Struktur des App Stores bei Apple nicht nachhaltig ändern wird. All das spielt in die Karten von Apple, die profitieren. So, Peloton wird heute auch am Montag freundlich tendieren und zwar, ne, wer wird sich noch daran erinnern, Sex in the City, nicht wahr? Äh, große, große Hitserie in den Vereinigten Staaten, lang, lang ist es her und Mr. Big, der Schauspieler Chris North in der letzten äh, Episode sitzt auf seinem Paladin-Rad, strampelt sich einen ab kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. Das hat sich damals belastend bei Pelletten ausgewirkt. Jetzt kommt ein neuer Werbespot. Mr. Big ist quasi wieder von den Toten auferstanden, auch mit einem Paladin-Bike. <lacht> Recht amüsant, muss man sagen. Die Aktie jedenfalls kann davon leicht profitieren. Wir haben relativ viel Mediencoverage heute dazu, unter anderem auch bei der USA Today und auch bei CNBC. So, Rivian könnte heute aktiv sein. Motortrend, äh, relativ einflussreich bei uns hier in den Vereinigten Staaten, äh, sagt also, dass der R1T-Truck von Rivian der Truck des Jahres ist. Ziemlich beachtlich, wenn man bedenkt, dass äh, jetzt gerade mal einige wenige ausgeliefert wurden, aber jetzt schon auf Platz 1 laut Motortrend, die Nachricht könnte helfen und LVMH äh, hat eine positive Story im Anlegermagazin Barron's Cover Story, um genau zu sein. Man lobt das Management. Sehr, sehr gute Übernahme und Fusionen in der Vergangenheit, sehr starker Rückenwind, was die Nachfrage betrifft und ein sehr guter Track Record, also viel Applaus für LVMH. Dafür Visa und Mastercard unter Abgabedruck der London Telegraph berichtet also, dass es immer mehr Rechtsstreiten gibt wegen den hohen Gebühren, die Visa und Mastercard verlangt für Transaktionen. Hier sieht man also ein bisschen Gegenwind. Und last but not least noch ein Wort zu Airbnb. Das Unternehmen wird jetzt bald im Nasdaq 100 aufgenommen. Die Meldung kam und dementsprechend könnte Airbnb hier auch noch profitieren. So, ich wünsche einen guten Wochenverlauf, einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.